1: Bueno, yo en, en, en realidad lo que quería hacer es una especie de recordatorio, luego una sugerencia y pues una pregunta, ¿no? Entonces, eh, la cuestión de, de, del recordatorio es que yo creo que nadie análisis lo olvidará de es que en el momento de la meditación, pues, conectamos con los demás partes para el cambio ¿no? La sugerencia es que cuando asistimos a las conferencias, o a las Pudas, o bien las de Ramón, pues, sé yo que realmente a veces no le damos oportunidad a la gente que va allí, de, de que sea de lo que pregunte, ¿no? Porque nosotros en el grupo que tenemos aquí, tenemos a Samón, para preguntar cuántas veces podamos hacerlo, ¿no? Entonces, hay veces que se ha observado esto en, la, en las charlas, en, perdón, en las conferencias que no nos acordamos, ¿no? En realidad de los que van allí, tal vez por primera vez. Y luego la pregunta, pues, es eh, relacionado con esto de la Mi En el mantra, cuando se hace la meditación, ¿eh? el mantra que dice que cumple a mi parte en el trabajo uno, etcétera, etcétera, pero principio es mucho en la cuestión de, 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 de la atención. Entonces, eh, ya sé de que, o oh, me imagino de que viniendo de Zambala, de la Mi no puede de contradicción entre lo que será a la humanidad, digo, que es un mantra, pero de todas formas no agradaría que se o con algo más sobre esto, porque yo veo, parece, me parece, ya sé que responden me me, así, me, como si hubiera cierta incompatibilidad entre el estar perfectamente atento de uno mismo, o sea, el estar atento, y luego pues, el olvidarse de sí mismo como implica el mantra, parece como si hubiera cierta, como diríamos, Influente,
0: ¿no?
1: Confusión. Confusión. Yo me imagino que posiblemente pueda suceder como aquella persona que está empezando a conducir, ¿no? Que en un principio puede ser solamente, se siguen los pedales del coche y lo que es la parte interior del coche. hasta o que llega un momento en que esto domina y ya pues, se preocupa de aquello porque realmente se concentra en el exterior. Y no se puede hacer algo sobre él. el estilo, pero de todas formas, pues, me gustaría que dijera algo que sabe, interesa es
0: que todos los yogas, no simplemente las niñas yoga surgen de Zambala.
1: Es decir, que la
0: jerarquía distribuye las directrices de Zambala. No hay que decir que surge, por ejemplo, un yoga de Zambala de es la jerarquía. Lo que pasa es que, por primera vez en la historia de la humanidad y de los buscadores esotéricos, una corriente de Zambala penetra en la humanidad sin pasar por la reducción Amoroso de la jerarquía, ahí está el peligro.
1: Sí. Eh, no, perdón, Vicente, yo eh, lo que me decía mucho es que si uno está atento, entonces no cumple
0: aquella parte de olvidarse a sí mismo, es decir, es, aquí es donde me parece. No, no, bueno. es que, fíjate bien, si tú estás atento, no, tú, no estás acordándote de ti, de lo demás, lo objetivo. Yo te dejo sujeto, lo demás, en toda la pluralidad de circunstancias, de acontecimientos y de seres, son objetivos que tú estás visualizando o tú estás observando. Y en tanto tú, que, que tú estás observando atentamente, tú te olvidas de ti. No es un contrasentido, al contrario. Es muy claro. Que cuando estás muy atento, tú no te, no te acuerdas de ti. Tienes la noción del tiempo y del espacio. Y del lugar que te encuentras. Simplemente hay atención. ¿No? Recuerda siempre que la atención, cuando se una atención <coughs> de la calidad que se... se Existen en Agniyoga de tal naturaleza que es para que el fuego porque Agniyoga significa el yoga del fuego y al propio tiempo el yoga de síntesis para que se diga una síntesis de actividades ausentes por completo del yo decir, el yo prácticamente el yo personal me refiero porque hay un yo omnipresente que es el yo espiritual que es lo que se va a invocar en mierda Conocemos, por ejemplo, la relación que existe entre la mente inferior y la mente superior y hay un, un, un hilo de conexión que se llama el antacarana, eso lo sabemos el, el Antakarana tiene un límite, el límite impuesto por la tercera iniciación. Y naturalmente cuando hablo de el yo del camino que va de la tercera o cuarta iniciación. Y diréis que es demasiado quizá para nosotros. Yo digo que cuanto más lancemos la fecha de de nosotros, más nos olvidaremos de nosotros mismos en la acción. Y entonces eso traerá como consecuencia una nueva virtualidad en la vida cotidiana. Seremos nosotros, simplemente. No porque practiquemos un yoga, sino que el yoga en donde da una actitud o una actividad de conciencia. No es algo estético. Es algo que está viviendo constantemente. Precisamente cuando se habla de, de el Hatha Yoga, por ejemplo, se supone que ciertos corrientes del cuerpo tienen que ser despertadas, hay que apretar ciertos músculos, ciertos centros nerviosos, ciertos plexos, a través de los asanas. Pero yo no me gusta ninguna asana que se, conforme, que se conforme a la forma del cuerpo y a las necesidades orgánicas del cuerpo. Porque tú verás una persona cuando naces, tiene una forma. Cuando surge, tiene otra. Pero la posición del hombre siempre es la recta y, cuando, y tiene la fórmula cuatro. Cuatro es básico, cuando se sienta. Pero hay movimientos en el yoga que son, en sus momentos actuales, me refiero cuando se inicia el yoga en la raza de Mo, que tenían que hacer los movimientos dos por obligación para despertar aquellos centros que el hombre actual tiene completamente desarrollados, teniendo en cuenta que el cuerpo físico no es un principio. Es automático y responde automáticamente a las impresiones de la conciencia. No tiene nada que ver con la actividad consciente. Es un elemental formado, es estructurado, estatuido, y se limita a registrar todo cuanto se vive en los planos internos. Por lo tanto, a Hatha queda automáticamente fuera de fuera de, digamos, de la búsqueda del, del investigador esotérico. Y empezamos por aquí. El plano emocional, ha habido cuenta, que el plano emocional es el plano de las emociones, es el plano donde virtualmente está habitando la humanidad constantemente, y es un plano que hay que observar y cuidadosamente y hacer posible trascenderlo. Entonces, el trabajo de la meditación, de que se hace en Raja Yoga, es elevar las energías del pecho solar al, al centro de la garganta y al centro asma. Eso, Contribuyó lo que se llama un triángulo de fuerza relacionado con, con el planeta Marte. Entonces, esta fuerza canalizada a través del plexo solar, a través del centro de la garganta y a través del centro molar, constituye un triángulo que es el que se utiliza mayormente para empezar a liberar las energías del plexo solar hacia arriba, de la garganta. Pero, conforme ascendiendo la, en la búsqueda, en el investigador, entonces se forma otro triángulo, regido por su plexa, prácticamente y que coge como centro el corazón y coge los flexos el corazón y el centro Y entonces aquí empieza ya la búsqueda digamos y se se antes de aquí al principio de la que es las primeras fases trabaja yo pero entonces hay un tercer triángulo más importante de todos que es el corazón el centro cardíaco el centro ajna y el centro coronario bien cuando se llega a crear vanta carana y el centro ACNA y el centro coronario han establecido un centro compacto. Lo cual significa que el alma, en su propio plano, el ángel acto puede manifestarse a través del centro ajna y también participar de la energía del corazón. Pero entonces hay un triángulo del cual no se habla esotéricamente porque pertenece al misterio de la tercera inserción, que es un triángulo que va del corazón al centro acna y al espacio infinito teniendo por el punto de llegada y luego es planetario que el rayo o cual pertenecemos. Y entonces, naturalmente, de un traje entonces y ya es algo que sale del sistema donde está la antacarana. La Antakarana ya no existe prácticamente. Se sirve solamente para llevar a la mente concreta todo cuanto está viviendo en los niveles internos. Porque todo el trabajo de estructuración de la mente concreta y la mente concreta abstracta ha sido para él. Primero, establecer dentro del campo de, de, de la mente un conocimiento a disposición de un pensador. El conocimiento es una bola, digamos, llena de conocimientos que circundan al pensador. Si el pensador es capaz de pensar sin sentirse aferido o apegado a los pensamientos, el pensamiento y el depósito de pensamientos conectados con el inconsciente colectivo y con la subconsciencia propia, tiene un significado. Es decir, que si uno se conecta, tiene un significado espiritual. Pero ocurre frecuentemente, y esto va para todos los autores incluidos que utilizamos para nuestras elaboraciones mentales el contenido siempre de lo que llevamos dentro, de la riqueza de conocimiento. conocimientos si no salimos al exterior buscando un conocimiento abstracto por completo, que sea más positivo, es decir, es de que decía Ramón Ayaz, hay que pasar del reino de las ideas al reino de los ideales, que pertenecen a, a, a la emoción y al pensador en, su, en ciertos planos. Pero, cuando existe una elaboración de las ideas, como ideas, como tales, existe una vinculación a través de las ideas con los arquetipos que traen como consecuencia las ideas, entonces hay que hablar ya del plano búdico. Y el plano búdico, aunque parezca Estamos hablando de una realidad y está omnipresente aquí ahora. ¿Qué es aquel silencio que se forma sin darnos cuenta? Esto no es mental. Porque la mente siempre tiene que agarrarse a un sitio y a otro para subsistir de alguna manera. ¿Verdad? Bien, cuando existe ese silencio se forma sin que la mente tome partes, es que ya no pertenece al equipo de la mente. Se forma, se crea y tú vas siendo consciente de aquello, y si tienes la inteligencia de no preguntar de dónde sale, solamente te limitas a vivir aquello, la cosa no hace. Entonces la atención en este caso tiene que abstraer al pensador de su propia creación y aún del propio estado que está registrando. lo que digo, cuando estéis atentos, el mismo atento, al mismo tiempo, no os preocupéis de vuestra atención, es cuando estáis practicando realmente las niuda. Y diciendo de nuevo, y esto quiero repetirlo, que hay órganos de ejercicio. Es un deber social para el discípulo de la nueva era, que pensará más allá de la mente, pensará en grandes proporciones, y no obstante, tiene que tener la mente muy bien equipada para poder expresar las sensaciones para los demás que no pueden llegar a esos estados. Y que hay una cadena de, de conocedores una cadena de investigadores que van de un plano búdico hasta el plano completamente concreta. Y esto es un fenómeno que se registra en los dos ramos del segundo rayo, dentro del cual hay dos vertientes, una vertiente concreta de enseñanza y una vertiente abstracta del propio investigador. Es personal e intransferible, como se llama, porque se conecta directamente en su propia experiencia. Entonces tiene que tener un equipo a su para poder distribuir el conocimiento abstracto, completo, y además interpretar de una u otra manera los sentimientos que ha experimentado en el plano búdico. Y siempre que se tiene un contacto con el plano búdico, se registran sentimientos de paz inauditos. Y al propio tiempo sabemos que la paz está vinculada con el centro místico de Zambala. En la jerarquía se siente amor, pero en Zambala. Se llega a la paz completa. De ahí que las iniciaciones que se reciben siempre en una, en una u otra esfera en Zambala se miden en términos de paz por parte del pensador, por parte del iniciado ¿Me voy explicando? Más o menos. Bien. Entonces, vamos a ver que cuando estamos atentos, y me interesa que estemos atentos, yo no trato de estar atento cuando salgo también, cuando estamos atentos la mente concreta se está diluyendo. Y la mente se trata de la mente como un gran depósito sobre el cual puede depositar sus energías. Pero al el tiempo se despierta dentro del corazón uno de los tres pétalos que están en evolución en esta era nueva. Que son los que están suministrando a la mente la particularidad que le falta. Y esta sensación de unidad que, no, que no posee la mente de posee. Sí sino no está silencioso. Porque tener pensamientos de nuevamente es hablar ya de las cualidades o pensamientos. Y cuando hablamos de las cualidades o pensamientos, existe una gran variación de cualidades. Cualidades descriptivas, cualidades analíticas, cualidades de eh, superación, cualidades de aspiración. Una serie de cualidades. Cada cual con su propio tipo de energía. que está tratando de expandir al exterior. Todo este proceso se lleva a cabo. A cabo Automáticamente cuando exige atención. No hay que preocuparse. Es el único yoga que solamente exige atención. No exige atención por ser un yoga. Exige atención porque en ciertas etapas de la vida humana la atención es un deber social y lo repetiré siempre. No es un ejercicio. No es una disciplina. Es un deber. Hasta llegar a la comprensión de que la propia iniciación se convierte en un deber social del hombre. Por ejemplo, estamos aquí reunidos y me pregunto si podéis llegar a comprender que es un deber la iniciación, que no es algo gratuito que se nos da por añadidura, sino que es lo esencial. Una vez tengamos lo esencial, lo que sí que se nos da por añadidura. Pero al mismo tiempo, reconoce que la atención que lleva la iniciación, hay que estar muy atentos, Yo los maestros lo repiten mucho, que el estudiante ¿eh? debe estar muy atento a todo cuanto hace, a cuanto dice, a cuanto registra su mente y a cuanto expande a través de la mente. Para ser consciente completamente de su equipo. Naturalmente. Como sabemos esto, se llama los sistemas de entrenamiento mental o los sistemas de entrenamiento esotérico porque sabemos que así el entrenamiento no se puede llegar a la integración. Pero la manera más directa de equilibrar los vínculos ¿eh? es cuando nuestra mente está completamente atenta en todo momento y en todas circunstancias. En toda ocasión, la mente del observador, la mente del pensador debe estar enfocada completamente en todo cuanto pasa por su cuadro mental o su cuadro de percepciones. Porque no solo percibimos por la mente, percibimos por todas las partes del ser. Por lo tanto, esta percepción exige una aglutinación, de todo cuanto observamos. Pero realmente, ¿qué es lo que centraliza todo el complejo de nuestras, nuestras atenciones? La mente, ¿verdad? Entonces, la mente se hace esencial en la nueva era para poder estar atentos. Estamos atentos emocionalmente cuando una cosa nos gusta. Pero cuando una cosa no nos gusta, tenemos que recurrir a la mente para que imponga la atención hasta que llega un momento en que la atención general, la atención parcial y una atención que viene en el cosmos, se complementan y unifican y constituyen un triángulo de fuego dentro del cual participa el fuego místico de Suat, o del espíritu, o de la moneda, y el fuego solar del chakra cardíaco, el chakra del lobo solar en su, sistema, es en su sistema solar, el más importante centro, y luego existe el fuego de Kundalini trabajando constantemente los dos están observando el fuego de, el fuego solar y el fuego de flat están atentamente observando atentamente observando, repito como de Kundalini es decir que el pensador en su propio plano y la moneda en su propio plano están atentos al proceso de circulación de la energía de Kundalini a través de la columna vertebral pero para invocar esta atención para invocar el triple fuego, hay que estar muy conscientes dentro de la triple personalidad. Dentro de la mente completa, dentro de la emoción, o dentro del cuerpo emocional o cuerpo astral, y dentro del cuerpo físico, para constituir una síntesis de poder. Cuando existe integración natural, cuando la mente está integrada, cuando el cuerpo astral está integrado, y cuando el cuerpo físico está bien equilibrado, se produce lo que llamamos técnicamente integración. Entonces, la integración tiene que ascender de categoría. Y entonces viene la integración del alma. El alma se integra entonces y se infunde, por decirlo de alguna manera, en cada una de las partículas en equilibrio dentro de este, de, este triple cuerpo reorganizado o estructurado. Y, a partir de aquí, Viene la voz de la antes. Antes de una serie de ejercicios, una serie de disciplinas, una serie, una serie de actividades del alma en encarnación física que llamamos técnicamente personalidad. a los trabajos vienen arriba. Viene del Dios superior, viene del ángel solar. Entonces, del ángel solar, que adquirió hace 18.500.000 años el compromiso de llevar el ser humano, el hombre animal, a la iniciación, está integrado dentro del proceso que está llevando la personalidad en la encarnación o la humana encarnación a través del triple cuerpo organizado o integrado para llevarlo a la altura de la muela o a la altura del espíritu superior. superiores. Este es el trabajo iniciático. Y todo este proceso empezamos a hacerlo ahora cuando estamos atentos. ¿Comprenden lo que quiero decir? Son cosas que hay que vivir más que registrar en la conciencia. Si registráis algo en la conciencia tendréis memorias y entonces organizaréis estas memorias para discutir, para comparar o para ponerse en contacto con los demás y frecuentemente para luchar contra los demás porque habéis registrado aquellas cosas, las haréis memorizado y aquellas cosas son vuestras pertenencias, vuestras posesiones. Y esas posesiones, ya sean mentales, emocionales o físicas, os pues apartan de la colectividad humana. Es decir, hay que estar muy atentos para que ninguna partícula se introduzca entre vuestra atención
1: y lo que estáis escuchando.
0: Si escucháis, escuchad con todo vuestro ser. No escuchad con, el, escuchad con una sola parte del ser y con la otra escuchando lo que dice vuestra conciencia propia. Porque entonces hay un conflicto. este conflicto siempre extrae la complicaciones porque ¿Por qué? Pues que en desacuerdo con el pan infinito de perfección que existe para todos cuantos están tratando de integrarse de acuerdo con valores realmente espirituales. Y cuando estáis muy atentos, os pues dais cuenta que vuestra mente no registra memorias, sino que registra evidencia. Me pregunto si se es capaz de, de, de interpretar el significado de la memoria o de una evidencia. El significado de una experiencia y los recuerdos de esa experiencia. De la esencia o de la substancia. De la forma o de la vida. O de la energía y de la materia. llegar a través de estas conclusiones de analogía que la atención es básica y que por lo tanto si un yoga es completo y es total y es el yoga de la a atención pues incluso cuando practicáis el Raja Yoga o el Pachiva tenéis que estar muy atentos si estáis muy atentos quizá registrará vuestra conciencia que aquel yoga está trascendido o quizá será porque os falta todavía dedicar cierta atención a aquel yoga si pasáis a la línea del Raja Yoga quizás sucede lo mismo, no os dais cuenta si estáis más interesados en acumular conocimiento que en vivir la esencia que está en los conocimientos. Ahí está la dificultad del discípulo y del iniciado. Y si observáis, os hago en términos de iniciación, en términos de vivencia, más que en términos de disciplina. Y esto desde hace días, para demostrar que cuando existe un equipo preparado, cuando la mente funciona a su ritmo, al ritmo impuesto por el pensador, no por el ritmo de la subconsciencia racial, cuando existe esta fuerza tremenda de invocación, existe un espíritu de grupo. Se sí, dice, sí, Madame Blavatsky decía, y cuando se ha formado una conciencia de grupo, solamente quedan integrados en el grupo por medios mágicos, por medios, digamos, místicos, por medios cósmicos, solamente aquellos que realmente están integrándose realmente con franquietas en el grupo. Y que los demás, por una u otra razón, desaparecen. Esto es un desafío a la persona no que venga este grupo, sino que en cualquier grupo aprendas a ser solidario. Empiece a amar a los demás. Empiece a sentirse identificado por completo. Empiece a vivir su propia vida, que es la propia vida universal que a todos nos resiste. Y la mente que deje de funcionar al ritmo del alma en encarnación y empiece a funcionar de acuerdo con el alma en su propio plano. Es decir, que al elevarnos en sintonía con el yo adquirimos aquello que Pablo de Tarso definía tan claramente como la estatura de Cristo estamos llegando a la estatura de Cristo y quizá tal como él decía haremos cosas más grandes que él pudo hacer cuando vino por los dioses en Palestina es decir si aceptamos el juicio no de la historia sino de la vivencia aceptamos la presencia de Cristo como instructor de la raza. Y aceptamos la jerarquía de maestro. Y aceptamos el propósito que trata de llevar adelante el Señor del mundo. Y somos obedientes a este plan, a este propósito. Sabemos realmente lo que es el espíritu del grupo. Porque si desaparece el espíritu del grupo, desaparecerá para vosotros la oportunidad que tenéis para penetrar en esta vida dentro de la corriente iniciática. Solamente se puede penetrar en la nueva era dentro de la corriente iniciática por los grupos, por los grupos de afinidad espiritual, por los grupos selectivos, por los grupos minoritarios. Y se realizará entonces lo que el maestro tibetano define también como la iniciación en grupo. Ese silencio, en parte, cuando existe un silencio místico realmente, cuando parece que las alas de los ángeles bañan el ambiente, existe una cierta iniciación de grupo. Cuando se crea el silencio místico muchas energías que Habitualmente no se puede manifestar. En virtud del serencio místico, esto lo he dicho algunas veces más, se establece lo que en términos esotéricos y más místicos decimos la copa y los y la conciencia está en invocando energía, que ya no viene directamente de la jerarquía, sino que viene de la paz y propósito, van Jerarquía, Amor y ruptura, una expresión como parte del equipo de la jerarquía. Y todo el problema que tiene la humanidad a través del ciclo cuerpo es porque no sigue el propósito en su mente, su mente queda reducida a una señal de datos históricos o de conocimientos más o menos más o menos esotéricos, pero en su corazón hay vivencia. y En tanto el corazón es especie que la realidad, lo afirmo. El corazón es el centro místico de la niña. Cuando entonces se registra en el corazón esta efusión de energía, y se empieza a invocar por vías místicas el fuego solar que arde en el corazón del sol, que es el centro místico del de universo, que es el cuarto plano del cuarto plano del propio universo, entonces todo cuanto existe de estructura creada, o de organizaciones internas externas, desaparecerán. Queda solamente un organismo viviente, lleno de luz, de fuego y de propósito. Y es a través de este propósito que se reconocerá que el amor de fuego tal como surge de Zambala es el mejor y el más dinámico de los fuegos es el fuego de que finalmente conduce a la paz. Y le pregunto también si podemos aceptar los sacrificio De reducir el bagaje de los conocidos, en virtud de la fuerza que está manejando, la energía del primer rayo, que viene a través del centro de la cabeza, los centros rara. Llegando a este punto, el fuego de Kundalini no tiene otra solución que ascender vitalizando los centros y estableciendo contacto con todo el universo, porque cada uno de los centros es un vínculo de recepción y de proyección de energía cósmica. Y es muy fácil de decir, como siempre digo, como siempre afirmo, que es algo que está sujeto realmente a futuras interrogantes, en establecer conclusiones solamente contemplarse por dentro porque de la misma manera que se exige un trabajo interno de atención hacia afuera a medida que se va avanzando por el sendero se exige a sí mismo un trabajo de reorientación hacia adentro porque es cuando lo de dentro y lo de fuera se equilibra a través de la atención cuando se produce la, la iniciación iniciación, equilibrio y el equilibrio entre la razón y el amor es la base de todo cuanto estamos realizando y todo cuanto está implícito o escrito con caracteres de fuego no creo. Es decir, que lo que decimos aquí tendrá o no importancia. Depende de la atención y de la capacidad, ya trae la pequeña personalidad y la capacidad a sí mismo de remontarnos a las alturas del alma. El conocimiento y en
1: favor de la intuición no es un proceso automático, es decir, a medida que aumenta su interacción con el alma y la cría superior, no disminuye de alguna manera esta focalización en la mente concreta disminuyendo, por lo tanto, la una capacidad de
0: estar mental, coordinadora, etcétera, etcétera? Pero la amplitud del conocimiento nos da más visión espiritual, por ejemplo. Cuando hago de la mente en un sentido como instrumento del pensador, sugiero que esta mente debe estar llena de cosas. Lo que no digo nunca es que tengamos que apegarnos a las cosas y continuamente. Porque Incluso una experiencia mística hubiera pasado lo olvido si no hubiésemos tenido la capacidad mental para que tengan los místicos, lo pasado y los lo presente para poder expresarse. Y la expresión siempre viene a través de la mente concreta. Aunque sea la la interesada, a la que formula ideas, los pensamientos son segregaciones de la propia mente inferior, la mente concreta. Entonces, si tenemos un equipo mental sano y equilibrado, no hay problema en que la mente se extienda el conocimiento, siempre y cuando no sea un estorbo para el propósito del pensador. Porque el mal no está en, la, en el pensamiento, sino el apego del pensador a su propio pensamiento. Y el apego que siente el pensador por sus propias creaciones. Es decir, sus cualidades, las cualidades que ha creado a través de los pensamientos para mí bueno. no es problema en que el pensador llegue a obviarse completamente de su equipo cuando está enfocado en tres direcciones pero también se nos dice que en cada una de las iniciaciones cada uno de los cuerpos adquiere más vitalidad adquiere más cualidades la mente inferior se agudiza en sus percepciones Tienes capacidad para absorber los conocimientos y así de ponerse en contacto con aquella nube de cosas cognoscibles, como decía Pablo de Tarso o ¿eh? para penetrar audazmente en el mundo de los significados mentales el antestado del mundo abstracto ¿eh? de la misma manera que el mundo abstracto el antestado del se trata solamente de reorientar toda la actitud humana en favor de la atención una creación que implica el olvido de las pequeñas cosas que nos separan y el recuerdo de las cosas que nos unen. Y entonces que está sentirse a pecar lo que se llama caridad cristiana. ¿Qué no es? La tolerancia. La caridad y la tolerancia no son ninguna cosa. La caridad no tiene nada que ver con esta actitud de la mente de cuidar a otro porque existe siempre aquella actitud descriptiva, lo tolero porque es así y no puede, no puede más y si tengo mi propia idea toleraremos las otras ideas no porque seamos caritativos sino porque estamos aferrados a nuestras propias ideas a nuestros propios conocimientos y a las propias tradiciones por eso digo si algo existe realmente moral en la vida es cuando decimos somos indulgentes Sino que hay que decir, somos caritativos. Yo puedo amar a mi hermano sin tener que pasar por la tolerancia. No puedo a un hermano, lo estoy llamando. piense como 15. Surja como surja. Es lo, que primero, lo primero que hay que aprender en el ramas. Hacer caritativo y no tolerante. Y nos odiamos frecuentemente. Y siempre existen rectificaciones de principio. Y siempre existen consejos de un maestro porque la sabiduría que continúa el corazón del maestro se da cuenta de las limitaciones del discípulo, se da cuenta de las dificultades cárnicas, se da cuenta de las limitaciones de su equipo, se da cuenta de las limitaciones de rayo, las limitaciones de conformación de todos los tipos. ¿Y cómo es caritativo? No es que exista perdón. Existe amorosa comprensión. ¿Qué es lo que tiene que adquirir estos discípulos de la nueva era? Una actitud comprensiva y amorosa hacia los demás, lo cual elimina el riesgo de sentirnos tolerantes y, sí, de sentirnos caritativos. y la caridad siempre es una afección del corazón. Surge sin que nos demos cuenta. Y a fuerza de caridad y a fuerza de sentirnos humanos, realmente humanos empezamos ya a recoger el camino que lleva a la divinidad
1: es que esto que comentas tú es muy amplio porque es fabuloso ¿no? me parece muy bien a todo porque de otras cosas, pues lo dijo Cristo todos los cristianos tienen que saberlo de alguna manera, tenemos que saberlo de alguna manera lo de todo quizás va a estar tan ligado a la evolución de la persona. Porque una cosa es que ese amor, eso que es que
0: no sé cómo yo lo entiendo, no es que te tengas que imponer, es sentirlo y cuántas veces puedes sentirlo sin imponértelo. Aquí está aquí la cuestión. Tenía que entra la cuestión de la comprensión.
1: Tienes, no? Una serie de circunstancias de aquella persona, y a pesar de eso, pues, eres tolerante, porque lo quieres. Porque aquí también tenemos la pretensión, siempre, de sin que pensar que los demás son los imperfectos. Y nosotros los perfectos, y claro, es ¿sí que no no pues es tal, 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 por saber nuestros propios defectos que... hemos dicho
0: antes que una técnica, la técnica real el derecho social de donde estar atento a sus hermanos es que, que cuando os da la atención es como si os atención no con limitada, es que la atención debe ser llevada a todos los planos porque si el pequeño elemental que rige la digestión se entretiene un poco, automáticamente existe un divertido, no existe paraliza las funciones divertidas. Si el dedo aterriza, el dedo inferior, pero creador aterriza, el cerebro, si estuviese desatento en su momento, todas las neuronas del cerebro se desligarían. Hay que pensar en términos macrocósmicos, pero por el tiempo de microcosmicos. Si la atención de la persona superior, tiene como circunstancia de vuestra atención de todas las partes y de todas las partículas que constituyen su ser. Si estamos atentos, amaremos más. Porque cuando vivimos estrellas respecto a vosotros. estamos tan enfocados en nosotros, a los demás no nos importan. Son sombras en movimiento. Aunque pasen por nuestra vida constantemente, ¿Puedes contar que vives en una escala de tantos vecinos y no conoces a nadie? ¿Y que te hablas solamente por educación social? Y dentro de las propias familias, en todos los hogares, no existe amor? Bien, falta de amor, falta de atención, falta de cuidado, falta de <risa> respeto, falta de. de, de así de data amorosa, falta de comprensión. Y cuando estamos ya en las reuniones sociales estamos muy atentos. La mitad de las cosas, o más de la mitad, se escapan todos los intercintios que dejan las instrucciones. Un iniciado, resumiendo voy a terminar, ¿eh? es aquel ser que registra más que los demás, que piensa más que los demás, y que ama más que los demás. Que registra siente y ama más que los demás porque está más atento a todo atento a las cosas y al estar atento a las cosas su campo mental se amplifica si está atento a las personas su campo emocional se amplifica también y empieza a amar y si está atento a que Dios si está en su corazón entonces establece el vínculo con lo cósmico. Estar atentos es iniciar la reorientación de todas nuestras actitudes, llevándolas a un momento omnipresente, que ya vamos a ahora, que llevan sí la clave de la evolución, llevan sí la clave del propósito de San Cumán. Y yo a decir también un propósito de un plan que lleva adelante a la jerarquía. Y sin embargo está aquí, y ahora, y estoy aquí ahora, ¿cómo podemos decirlo que si estamos atentos? Si no estamos observando a una otra frecuencia vibratoria, con un espíritu de dedicación y no un espíritu de disciplina, y quede claro. No hablamos de disciplina. Hablamos de repito y termino. De un social del hombre, del discípulo y del iniciado De la nueva era. ¿No? Sí, ¿cuál es el de es el a toda la parte intelectual. A ver. en el no es vida exactamente sí. como estamos tratando de separar y esto lo traté en Mallorca de separar la vida de lo que es el conocimiento es decir, una persona tiene conocimiento se aparta de la vida porque se adquiere a los conocimientos y se aparta precisamente por esta apariencia que siente en su corazón hacia las cosas que ha creado o que está absorbiendo pero si la persona vive no recibe conocimiento recibe sabiduría que es la síntesis de todos los conocimientos entonces registra lo que se llama la inteligencia infusa que viene del cosmos que viene del contacto del discípulo con su maestro que viene el contacto del maestro con, con el con Sath Kumara o con el Espíritu de Raya al cual pertenece. Es la participación activa de aquello que llamamos la comunión de los santos, que tampoco ha sido explicado y aún menos comprendido. La sucesión apostólica de los hijos de Dios, la sucesión apostólica de los iniciados que pasaron por las pruebas y triunfaron, la sucesión apostólica de los mundos y movimientos, y la sucesión apostólica de los cos del cosmos llegando a nosotros, a través de la vinculación con las galaxias, con las constelaciones, con los soles, y hasta llegar hasta el pequeño punto que llamamos hombre. Todo esto a la mente la enaltece El ser ese cósmico. El ser ese cósmico excluye casi por decirlo todo lo demás conocimiento. Ser ese cósmico, entonces se la vida cósmica. bien la vivencia es porque naturalmente hay casos en que las personas se encierran en su despacho a estudiar. Eso Y en cambio la vida pasa desapercibida. Fuera, en su familia, en su hogar. O en sus relaciones sociales. Porque claro, tenemos que aprender muchas cosas. Pero sabemos que al aprender muchas cosas nos hacemos responsables de la energía que está dentro de esas cosas. Y como aquí no aplicamos el conocimiento, el conocimiento se convierte en la serpiente de la tentación del hombre. Y ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el árbol del conocimiento. Y fue precisamente el árbol del conocimiento el que tentó el aspecto estático del hombre y que afectó el aspecto, el aspecto dinámico. Y lo llevó místicamente fuera del Edén, es decir, fuera de Nirvana, ya que aquello forma humana. Con las luchas que la forma humana y el trabajo de reintegrar a sus fuentes de origen que están implicando y es este inmenso camino que llamamos la evolución. Es decir, si podemos hacer las cosas bien, y, que, y una cosa bien y que siempre se hace cuando una persona está observando muy atentamente, entonces, si la cuenta uno. Y la verdad está tanto en la pregunta como en la respuesta. Pero quién soy, de dónde vengo, de dónde voy, queda de oído este eterno ahora. Y se comprenderá en fases muy avanzadas que preguntar es detenerse. Y que la paz, la paz que está más allá de toda comprensión, es esta paz circulante constantemente. Es la verdad que la verdad no se puede aprender. Es mucho más sutil que el aire. Y nosotros queremos aprender la verdad es un punto fijo, y inamovible. Desde la mente pulsa y llena de movimiento. En su propia estructura hay un movimiento que es al revés del movimiento universal. Pero lo que ocurre con muchos centros del hombre, que no solo están autos de desarrollo, sino que tienen una cierta tendencia a circular, en forma distinta a la que le corresponde. Si circula de este a oeste, no planes de oeste a este, entonces crea un conflicto. Y muchos conflictos nerviosos, muchos conflictos humanos, <risa> muchos conflictos sociales, es debido a que las, las glándulas endocrinas no segregan las hormonas necesarias para que el cuerpo adquiere su proporción dinámica que le corresponde dentro del contexto social. Y esto viene porque los centros aspiran al revés del movimiento que les corresponde, que es el movimiento correcto. Bien, otra forma de comprender mi yoga es que a través de la atención cada uno de los centros se pone en el movimiento adecuado, empezando por aquel que estaba más falso de prana, o aquel que estaba más falta de movimiento.